0: Una experiencia relatada por su propio autor. Bienvenidos a Cuentos que no son cuento. Muy buenas tardes a todos quienes nos escuchan. Eh, un viernes más para compartir Cuentos que no son cuento. Llega el fin de semana. Muy buenas tardes. Eh, recuerden que estamos a través de Radio Municipal 90.1. También nos pueden seguir en el Facebook Live de la radio, búscanos eh, en arroba radio municipal 90.1fm. Bienvenidos, mi nombre es Francisco Sandoval y esto es Cuentos que no son cuento, un espacio de charla donde cada viernes nos acompaña una invitada, un invitado abre su corazón, nos cuenta parte de sus experiencias, de sus anécdotas en el camino recorrido, sus éxitos y fracasos. Eh, recuerden que pueden encontrar más información del programa en las redes. Búscanos en Facebook como arroba cuentos que no son cuento 2020. También puedes revivir episodios pasados. Estamos en Spotify o Google Podcast. Puedes buscarnos como cuentos que no son cuento. Y puedes encontrar ahí eh, un recuento de todos los episodios que han pasado hasta el momento. Eh, han sido muchas historias y muchos... Eh, amigos, experiencias que han pasado por aquí y que puedes revivir a través de estos eh, espacios de podcast bueno, hoy eh, como cada viernes pues eh, lo decimos, tenemos eh, un, un invitado en este caso eh, desde un, po un poco alejado de, de, de Loja y de nuestro entorno esperemos eh, ya pronto esté por acá y se conecte eh, veamos bueno, hoy eh, como la canción, bueno, ya está por acá Robert, creo, muy bien, bueno, vamos a hacia la parte de, de la bienvenida. Y bueno, hoy como la canción estaremos uniendo del Carche al Macará con la presencia de un gran invitado desde la Sentinela Norteña. A escasos pasos de Rumichaca nos acompaña el primer triateta esclemo, extremo del país, eh, un ironman y Ultraman, eh, no como los de las películas, sino de carne y hueso, por su participación en competencias extremas que llevan al límite no solo al cuerpo humano, sino más aún a la mente. También dedicado a la academia y más aún a su familia, bienvenido Robert Narváez, un placer compartir contigo y en esta ocasión. Hola.
1: Muchísimas gracias, Francisco. Un, un saludo afectuoso a todas la, 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 las personas que nos están escuchando en este prestigioso y hermosísimo programa, No Cuentos que No Son Cuento. Eh, Conversábamos contigo, Francisco, sobre el... El, el nombre, y fabuloso, fabuloso. Y pues enviarles un saludo a toda la gente linda de Loja, ¿no? A mis vecinos de Loja, siempre digo yo, porque doblando el mapa somos, somos vecinos. Somos, somos vecinos, Entonces, sí,
0: estamos ahí casi en la punta con punta, ¿no? Muy bien. Sí, 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 eh, sí. Bueno, Robert, nacido en Tulcán, creo, ¿no? Toda la vida en esta bella tierra. Cuéntanos lo más bonito de, de Tulcán. Eh, bueno, lo
1: más bonito de Tulcán, bueno, nací, nacido acá en Tulcán, eh, 100% 04, yeah. eh, el, el código 04 es el, el inicio de nuestra cédula y siempre nos identificamos los carchenses con el 04, ¿no? Entonces, eh, sí, nacido a pocos metros de la frontera prácticamente, creo que a un kilómetro, mis papás vivían a un kilómetro de la frontera, venimos del campo, eh, luego migraron ellos hacia la ciudad y y pues de ahí, como todo buen ecuatoriano, buen campesino trabajador, pues la idea era sacar adelante a sus hijos y a su familia, pues y, y tuvimos que, que asentarnos acá en la ciudad de Tulcán. Y bueno, lo bonito de Tulcán es muy conocido, la parte del cementerio, eh, las, la, las aguas termales, el volcán Chiles, eh, los famosos cumbalazos, el hornado, los cuyes... Eh, comidas típicas por acá, Francisco.
0: Sí, hay, hay bastante por, por conocer ahí. Ojalá también ya cuando eh, pase todos estos problemas haya como movilizarse mejor, pues eh, haya mucho más eh, turista para conocer un poco de, de Tulcán, que es una bella tierra. Muy fría también, eso sí, ¿no? Bastante fría, pero... Sí, sí, muy sí. sí. Eh, muy bien, bueno... Para, porque su, seguro nos va a hacer falta tiempo luego para conversar tantas cosas que están por acá pendientes, pero bueno en esta vez, eh, como en otras ocasiones eh, eh, Robert ha sido gentil y nos ha hecho una lista en este caso de, de canciones para hacer esta versión que es la que más nos gusta, una versión musical eh, para acompañar la, la narración y el cuento, de las experiencias de, de Robert y entonces eh, sin más pues vamos a ir dando paso a, a estas canciones, esperemos eh, Carlos desde los controles nos acompañe, la primera de ella es eh, ojalá decir Rodríguez.
1: Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal.
0: Bueno, escuchábamos, ojalá, de Silvio Rodríguez, una canción de los 70, de, de este tipo protesta, ¿no?, de, de canción, eh, ¿qué te recuerda o, o en qué espacio te sitúa, Robert, esta canción?
1: Bueno, esa, esa canción nos trae muy, muy bonitos recuerdos eh, de la infancia, de la juventud, de la época de colegio, eh, como todo buen carchense, eh, muy aguerrido, muy valiente y, y protestantes, ¿no? Entonces eh, se escucha mucho ese tipo de canciones por acá y nos identificamos mucho en, en esa época, sobre todo de, de colegio, de escuela, cuando uno empezaba los primeros pininos, ¿no? En, en, en el primero en educación y luego en la, en la parte deportiva, ¿no? Entonces eh, sí, sí trae bonitos recuerdos. Silvio Rodríguez eh, marcó bastantes eh, bueno, etapas de mi vida. Y yo soy el cuarto de cinco hermanos y pues eh, éramos eh, tres varones. Eh, tengo una hermana y pues mi último hermano es con bastantes años de diferencia hacia los demás. Entonces eh, Silvio Rodríguez también hay una canción que es Fábula de Tres Hermanos. Y bueno, esa es la canción como de, lo, de los tres, ¿no? Uh -huh. y, y pues eh, nos trae esa época del, del, del colegio donde nosotros, eh, como te digo, Francisco, como todo joven en, en, en la adolescencia tratamos de de buscar espacios en donde ser escuchados ¿no? y pues yo me inclino en esa época hacia lo que es el deporte bandera de acá de la provincia del Carchi, el ciclismo ¿no? y, y pues siempre escuchábamos en ese entonces eh, no había tantas tanta tecnología como ahora tú puedes llevar la música en tu celular sales a correr con el celular eh, yo vengo más o menos de esa época donde había el Wallman entonces <risa> salíamos a correr, a entrenar con el Wallman, ¿no? Y, y teníamos todavía los, los, la música de Silio. Por ejemplo, yo tengo una colección en cassettes. No yeah. sé, tal vez la, la, los jóvenes que escuchan el programa deben no, decir, verdad. ¿qué será el cassette, no? Saben. Entonces, y no saben utilizar el Wallman, ¿no? <risa> Exacto. Entonces. Escuchábamos no Silvio con, con, con Cacer y, y pues soñábamos, soñábamos, porque las letras de, de, de Silvio son, son profundas. Y,
0: bueno, ya que no, nos comentas un poco de esto, ¿cómo fueron tus inicios o por qué iniciaste en el, en el ciclismo, ¿no? Y, y también por qué crees que el Carchitulcán es una semilla de, de ciclistas, ¿no? Y ahora <risa> más aún están reconocidos, ¿no? Y están a nivel internacional. Eh,
1: en, en realidad, pues, el, la provincia del Carchi siempre se identificó eh, con el ciclismo, pero hay una razón, la cercanía a Colombia. Colombia siempre fue un, un país de, de ciclismo desde la época de los 40, 50. Es más, o sea, Cochise en la década de los 70 ya fue campeón del mundo eh, colombiano, obviamente. Entonces, esa cercanía sí nos, sí nos llevó a practicar mucho el, el deporte. Y es justamente por Colombia donde se abren muchas de las puertas hacia los, los ciclistas, ¿no?, eh, bueno, hoy tenemos, por ejemplo, grandes, grandes deportistas como Richard, Jonathan, los Jonathans que les digo, ¿no? Y los hermanos Cepeda que están en, en equipos profesionales y que son de acá del Carchi, que tú te los encuentras entrenando en la carretera y y pues, o sea, obviamente el carchense siempre es amable, cordial, y, y pues prácticamente, o sea, hay mucho ciclismo, y las montañas, sobre todo las montañas, el carche es un terreno muy quebrado, una provincia muy pequeña, pero que tiene, tiene variedad de climas, y pues imagínate, nosotros Tulcán está a casi 3.000 metros de altura, 2.952, y tú pedaleas más o menos unas dos horas y media y llegas a 500 metros sobre el nivel del mar. Entonces ya o sea, tenemos todos los pisos climáticos, eso quiere decir que hay un terreno, un terreno muy quebrado y pues obviamente de ahí la fortaleza de los ciclistas como tal.
0: Eh, sí, bueno, esto de, de las rutas creo que también es bastante importante en la parte de, de ciclismo, el ciclismo de, de rutas, sobre todo, ¿no? Esta eh, posibilidad de, eh, quizás eh, muchos de, de Europa eh, hablan de, de esta posibilidad y opción de, de entrenar en espacios de, de esto con estos desniveles, ¿no? Y que también, de alguna forma, eso también es eh, lo que ha dado esa cierta ventaja a los eh, latinos, ¿no? Eh, eh, para la parte de escalada, sobre todo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo empezaste tú, Robert, también?
1: Yo, yo empecé a los nueve años. Eh, bueno, creo que todos los papás... Eh, eh, Quieren guiar a sus hijos, ¿no? Y en ese sentido, pues, mi papá le gustaba muchísimo el ciclismo. Eh, nos metió de cabeza a los tres hermanos a, a ciclismo y, pues, a los nueve años yo era el más pequeño de, de, de los tres que hacíamos ciclismo y, y pues, eh, me, me adaptó una bicicleta de hierro y, bueno, y ahí empecé los primeros pasos y luego me quedó gustando y ya a los 13 años, pues tuve mi primer viaje hacia la ciudad de Cuenca. Me acuerdo, tenía 13 añitos y me arriesgué a irme solo. Había un curso para entrenadores de ciclismo. Y ese curso me marcó tanto que, que lo dictó, bueno, un, un, un ciclista italiano vino, dictó el, el curso, no recuerdo ya ni el nombre, y pues ahí fue donde eh, aprendí a entrenar aprendí a entrenar en la, en la bicicleta y de ahí pues vinieron varios campeonatos nacionales a nivel prejuvenil, a nivel juvenil entonces eh, nos fuimos metiendo en la parte de ciclismo en, en hasta los 21 años más o menos sí
0: Señal. bueno, eh, ya nos irás contando también un poco más este, este avance eh, escuchemos eh, la, la segunda canción que está por aquí <risa> también y vamos uniendo un poco la, la historia, eh, la segunda es Go West de Pet Shop Boys ¿no? <risa> HIR Eh, Go West, eh, todavía para escuchar, creo, en el Goldman, ¿no? Por ahí de los 80 sí. a, a los 90 ya fue eh, sacada el éxito por eh, Pet Show Boys. Eh, ¿En qué espacio estabas eh, ya en esta época, Robert?
1: En esa época estábamos más o menos entre terminando el colegio y entre los 17, 18, 19 años. Eh, recuerdo mucho esta canción, marcó muchísimo, muchísimo mi vida porque fue cuando. Eh, a nivel deportivo, yo empecé a, a representar al país. ¿no? Entonces empezamos a salir a correr afuera, a Vuelta al Táchira a Tachera, Venezuela, fuimos a correr Vuelta a Mendoza en Argentina, estuvimos presentes en Vuelta del Porvenir en Colombia, Vuelta a la Juventud. Eh, recuerdo muchísimo porque cuando yo eh, ganaba los premios de montaña en Colombia, y me ponía de líder de Primos de Montaña, esta canción sonaba durísimo, <risa> fuertísimo, ¿no? Entonces o se marcó muchísimo porque era uno de los primeros ecuatorianos que, que alcanzaba esos, esas cosas por, 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 por Colombia, que era, y sigue siendo muy respetado a nivel de, de, de ciclismo, ¿no? Sí. Y también una época muy linda porque paralelamente eh, eh, se corrían los campeonatos del mundo en Quito. No hubo, Quito fue sede de los campeonatos mundiales de ciclismo eh, juveniles y, pues, tuve, tuvimos la, la oportunidad de representar a nuestro país. Y, pues, o sea, motivados, quedamos sextos en la, en, la, en la crono. Y, pues, prácticamente ahí sí mm, puedo decir que, que, que nuestras, nuestras condiciones eh, a nivel. Eh, bio, más que genética uh, biocorporal, digamos ¿no? porque yo soy una persona que no es muy alta yo mido 1.64 soy bajito y, y pues eh, la, eh, correr en, en crono pues se necesitaba al menos tener un un 1.85 y bueno y tenía el, el sexto lugar en la, en la crono, fue impresionante entonces, y chiquito que era <ríe> pequeñito entonces, sí, sí nos marcó bastante y esta canción eh, siempre estuvo en esa época eh, como, como la, con la que entrenábamos, con la que escuchábamos, con la que, que, que avanzábamos.
0: Eh, en ese tiempo, bueno, eh, ¿había un, un equipo consolidado y un entrenador, digamos, para de, desde el Carchi, digamos, o, o era también un camino que ibas abriendo de alguna forma hasta cierto punto solo?
1: En, 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 ese, en ese entonces, eh, Francisco, por, por ejemplo, había el equipo de la Espoli Pilsener, no, pero, o sea, habíamos los, 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 los ciclistas independientes, que, que no pertenecíamos a ningún equipo, porque eran equipos semiprofesionales. Y bueno, yo yo todavía estaba en la época de colegio y tenía que dedicarme al, al estudio, porque eh, si bien es cierto, hoy... Eh, la, la globalización y todo esto ha, ha aportado a que el ciclismo sea muy difundido y pues o sea vemos que nuestros deportistas dan el salto y hay grandes opciones hay más equipos profesionales se puede alcanzar no pero en ese entonces era muy complejo entonces o te dedicabas a estudiar bien o te dedicabas a entrenar entonces no podías hacer las dos cosas yo recuerdo que cuando corrí los campeonatos del mundo eh, el ministerio de educación dio un permiso especial entonces yo estuve el primer eh, el primer trimestre porque ahí eran por, por trimestres, tú recordarás Francisco, ah, entonces sí. eran por trimestres, y pues el resto del año yo lo pasé entrenando, pero tenía que cumplir mis actividades académicas, y eso fue muy complejo, era como una... Como, como estar estudiando el, el colegio eh, eh, en semipresencial más o menos semipresencial y bueno, y, y así salimos
0: claro, bueno, ahí hay que entender a la final que ya para estos retos y estas competencias pues debes entrenar eh, eh, no sé, ¿cuántas horas entrenabas? unas cinco o más ¿no? Eh, al día tal vez
1: sí, 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 se entrenaba por ejemplo en ese entonces eh, nosotros eh, madrugábamos eh, acá en el Carchi, en Tulcanes pues madrugar eh, 6 de la mañana 7 de la mañana es muy frío Uh -huh. Pero igual, o sea, salíamos esa, esa hora porque había que aprovechar bastante el, el, el tiempo cuando hacían buenos días, porque por lo general acá siempre llueve. Entonces, uh -huh. de los siete días, dos o tres llueven, entonces es, es complejo el que tú puedas entrenar eh, adecuadamente, porque... Siempre, siempre vas a estar acompañado de, de la amiga agua, como le digo yo.
0: Pero bueno, ahí para refrescar un poco, pero bueno, que no sea demasiado. Eh, vamos a, a escuchar otra más para, para ir avanzando. Eh, la tercera canción que nos ha programado, en este caso, Rose November Rain de los Kansas Rose. Eh, vamos a ver si Carlos lo ubica por ahí. justo estábamos hablando de lluvia, así que llegó el Rey, para recordar una de, estas de las canciones más famosas de la banda estadounidense. Eh, y bueno, quizás eh, con ella traes un, un recuerdo de familiar, entiendo, ¿no? Sí,
1: prácticamente esta canción. Eh, pasa que en mi vida, eh, más o menos a la edad de 19, 20 años, eh, eh, tuve que tomar una de las decisiones más, más fuertes, ¿no? O te dedicas a estudiar o te dedicas a entrenar, ¿no? Entonces eh, yo opté por la parte del estudio, me fui hacia el estudio. Eh, posteriormente a eso yo, yo me casé eh, con una mujer maravillosa, a la que amo muchísimo y, bueno, me ha acompañado durante todos estos años, ¿no? Ya son cerca de 24 años que lleva junto a mí y pues a, los, a la edad de 20 años yo, yo me convierto en papá, un jovencito y bueno, y esta canción, o sea, trae todo un montón de recuerdos de, de aquella época porque es un conjunto de, de cosas que pasaron rapidísimo en dos, tres años y posteriormente a eso, pues, o sea, seguimos creciendo en la academia, eh, tuvimos que alejarnos prácticamente totalmente del deporte porque... Eh, no teníamos auspicio para seguir en el, en, el, en el deporte y pues teníamos que mantener una familia. Eh, ya llegó nuestro primer hijo Mateo eh, y pues teníamos que trabajar ¿no? y estabilizarnos bien económicamente como familia para de pronto poder regresar más adelante al deporte. Entonces son 10 años más o menos de mi vida que me dedico de lleno a trabajar, a estudiar, a estar cerca de de mi esposa y construir un, una, una familia sólida con muchas bases eh, de la cual yo me siento muy, muy orgulloso. Eh, mi esposa se llama Olga Adams, eh, con ella tenemos tres hermosos hijos y pues Mateo, Matías y, y Gabriel, ¿no? Y la historia de los nombres de ellos es chistosa porque yo siempre, eh, mi esposa quería que el primer hijo se llame Mateo, yo quería que se llame Matías, ¿no? Entonces, eh, pues eh, le dimos gusto hacia el primero, entonces Mateo y luego eh, vino Matías con cinco años de diferencia. Y luego Gabriel con seis años. Y a la larga, pues, o sea, tú ves en el latín que Mateo y Matías se, se llaman igual, ¿no? Eh. Entonces, <risa> entonces, entonces bueno. sí, sí, es, es lo mismo, pero <risa> prácticamente, o sea, ellos son la, la luz de mi vida, la motivación y lo que... Me llevó a que yo regrese, que regrese prácticamente al deporte después de 10 años. Yo, yo dejé más o menos el deporte desde los 20, 21 años y yo regresé a como a los 29, 30 años de nuevo a, a subirme a una bicicleta, pero ya en forma totalmente diferente porque... porque eh, siempre me llamó la atención mucho el triatlón, desde que yo me monté a una bicicleta en, 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 en mi época de, de, de juventud, yo le digo hasta los 20 años, pero siempre me llamó mucho la, la atención el triatlón, porque miraba eh, los eventos de triatlón que, del Ironman de Hawái, por lo general siempre los pasaban en, en Señal Colombia, en, en ese entonces tú recordarás Francisco, Inravisión, Inravisión Colombia, entonces eh, siempre los pasaban y yo miraba, y, pero no sabía cómo entrenar, cómo, cómo llevar el proceso, ¿no? Y es a raíz de, de eso que yo decido empezar a, a correr, a investigar un poco acá, porque acá en la provincia puro ciclismo, puro ciclismo, puro ciclismo, y, y a nivel de triatlón en ese entonces, hablamos de hace más o menos unos 15, 16 años, había atletas también acá en, 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 en el Ecuador. Yo, si mal no recuerdo, cuando yo hice mi primer Ironman, eh Éramos cerca de 57, 58 triatletas eh, que habían completado las distancias entre Ironman y medio Ironman a nivel nacional. Entonces no, no era muy, muy fomentado, ¿no? Hoy pues no se diga, hoy tenemos hasta nuestro propio Ironman en Manta y, y es un pecado el no ir a correr ahí. <ríe> Entonces, claro. eso, Francisco...
0: Es un poco, bueno eh, Vamos a, a ir eh, dejando ahí para, para hacer un, una pausa Pero y luego nos cuentes un poco más Sobre todo del de Ironman como tal eh, Que bueno, es, es un deporte como tú dices Que ha ido creciendo también eh, en reconocimiento Dentro del país, que nos cuentes un poco eh, Cómo es y la experiencia también De, de entrenar eh, Vamos a ir a una pausa eh, comercial Y regresamos en unos minutos Cuentos que no son cuentos Buenas tardes para quienes se conectan a partir de ahora de, de la publicidad. Eh, recuerden, estamos en Cuentos que no son Cuento a través de Radio Municipal 90.1. Y hoy nos acompaña Robert Narváez desde el otro extremo de la del Ecuador, desde el Carchi, eh, un eh, deportista, bueno, también académico, eh, que nos ha ido contando y relatando un poco los inicios, sobre todo en, en el ciclismo, ¿no? Creo que es el, el deporte emblema de la provincia de, del Carchi, eh, desde donde han ido... Eh, bueno han sido resaltados ciclistas de gran importancia y ahora en estos días más todavía aquellos que, que conocemos y reconocemos en las pantallas eh, a partir de Richard y bueno hay muchos otros eh, más que están por ahí y ahora en los circuitos internacionales pero eh, entre los, los pioneros y y ya nos lo venía contando un poco Pues estaba eh, Robert que y, inició y, y, y apareció también Y, y trabajó mucho dentro de, de esta parte no del deporte eh, Vamos a avanzar Bueno, estaba empezando a contar un poco ya de, de su... Eh, cómo fue introduciéndose en cambio al tipo de, de competencia Al Ironman que se conoce eh, Creo que podemos escuchar la, la canción que viene ahora Y con ella nos, nos contará un poco más de, de esta experiencia Que está asociada a ellos ello ¿no? eh, Viene I Love It de, de en bueno a ver si Carlos no la programa por ahí
1: Space. You're so damn hard to please. We gotta kill this switch. You're from the 70s, but I'm a 90s bitch. I love it.
0: I love it. Bueno, eh, Robert nos contaba un poco de, del Ironman como competencia. Eh, generalmente, para quien no la conoce mucho, pues es una competencia eh, bastante compleja, extrema, diríamos, ¿no? De tres distancias, que incluye tres distancias. Eh, bueno, son casi cuatro kilómetros de natación, entiendo, eh, 180 de, de ciclismo y luego eh, 42 kilómetros o una maratón completa, ¿no? Eh, bueno, todo eso una a continuación de otra, del mismo día, al mismo rato, así que no es que te dan espacio de un mes para completarlo, sino que <risa> todo de, de una sola. Eh, Robert, bueno, ¿cómo ¿por qué introducirse en esto del de Ironman y, y cómo ha sido tu experiencia dentro de él?
1: Bueno, eh, el Ironman fue una, una, un deporte que siempre me llamó la atención, ¿no? Eh, bueno, el triatlón sí, es un deporte muy bonito, pero nunca me llamó la atención los triatlones cortos, sino los de larga distancia. Y cuando en esa época, en el 2007, 2006, cuando yo regresé un poco al deporte, eh, quise hacer Ironman. Y bueno, hice muchos intentos en ese entonces. Eh, tú tenías que buscar un, un, un primero un país cercano eh, para que, eh, que, que tenga la licencia o la, la patente de, de Ironman, la franquicia de Ironman, para poder perdón, ir, ir y... Y, y correr allá, entonces eh, buscamos en algunas partes, yo recuerdo me preparé en el 2007 hacia lo que es Brasil y me lesioné, no pude ir a Brasil, después en el, en el mismo 2007 eh, estuve para, para Canadá y lastimosamente en Canadá, eh, recuerdo que... Eh, pues ya estaba establecido con, 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 con económicamente y todo, pero me negaron la visa, si mal no recuerdo. Eh, después en el 2008 hice otro intento para Lanzarote en España. Bueno, ahí tuvimos una calamidad acá en la familia y lastimosamente no, no, no pude viajar a España. Y es en el 2009 donde, donde hago mi primer Ironman y preparo mi primer Ironman, ¿no? Y lo más... Lo más emocionante era que acá en Tulcán, o sea, tenemos bastante playa para nadar, entonces, <risa> entonces no teníamos la, prácticamente, o sea, no teníamos dónde nadar. Acá en Tulcán todavía no hay una piscina ni siquiera semiolímpica. Yeah. Eh, yo recuerdo que preparé el, el primer Ironman y algunos Ironman después en una piscina de 14 metros con agua fría que era la única que era la piscina municipal no, acá.
0: No ibas a los lagos de, de Ibarra, ¿no?
1: No, no, no. no. Eh, pues, o sea, íbamos una o dos veces antes de la competencia, sí, pero sí había que entrenar y preparar bastante la natación, que era lo más complejo, porque la parte de ciclismo, pues eh, somos benditos acá en el Carchi con la, la, eh. el terreno que tenemos y pues igualmente para la parte de, de, de la carrera, pero siempre lo complejo para nosotros ha sido la parte de la natación. 2009 me aventuro, me aventuro solo al primer Ironman, eh, pues eh, me fui para México, eh, corrí mi primer Ironman, soy el primer Ironman carchense y bueno, a raíz de eso eh, se fue pegando la gente, ¿no? Porque... ¿Cómo eran los entrenamientos? Eh, prácticamente eran entrenamientos de 10, 11 horas, los fines de semana por lo general. Entonces siempre hay las vecinas que le dicen, vecino, no le cansa. No, 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 no me cansaba. no. Entonces <ríe> Y fuimos y, y pues esta canción eh, me recuerda mucho a un gran amigo en el 2009. Tuve la oportunidad también de correr el Guayra Sinchi con, con José Sandoval, tu hermano. Uh -huh. oh, por, aquí, conectado. Sí. <risa> sí, por ahí tiene que estar José y esa canción va en honor a él porque en el 2013 eh, yo recuerdo que en el 2009 eh, correr un Ironman solo es bien, bien complejo ¿no? y más cuando tienes hijos, tienes familia, el preparar, el estar pendiente de, de tu familia, tus hijos que no les falte nada y aparte de eso preparar un Ironman es súper durísimo eh, y recuerdo que yo tuve la, la bendición de, de correr el Ironman en 2013 junto a un gran amigo, yo le digo, es casi mi hermano, uno, uno, uno escoge a los amigos, más no a la familia, ¿no? y los amigos y los verdaderos se convierten en hermanos, y bueno, tuve la oportunidad de correr junto a él, y que mis hijos me acompañen al Ironman de México. Eh, puse mi mejor tiempo, 10 horas 30, en ese Ironman, y justamente esa canción estaba de moda y, y José la bailaba y, y, y nos reíamos con mis hijos, y eso nos marcó a ellos, y siempre que escuchamos esa canción, o sea, eh, se nos viene a, a, la, a la mente eso, y, y pues no, o sea, el hacer esa, ese tipo de cosas eh, con amigos, con la familia, el hacer el Ironman con, con la familia es lo más bonito, porque... Eh, uno se da cuenta que las cosas materiales quedan pero esas cosas, esos momentos son, son indescriptibles y sobre todo eh, uno encuentra la esencia de la palabra familia la palabra naturaleza, la palabra humano o sea, encuentras la esencia de todo el, el, el hacer ironman Man es, y triatlón de larga distancia es algo para mí, bendecido, porque lo haces una vez y lo quieres volver a hacer otra vez y otra vez, por, por sentir ese, esa sensación de, de paz, de, 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 de tranquilidad.
0: Lo, lo decía al inicio, bueno, creo que eh, lo, lo pienso también un poco así, a veces quizás eh, no es tanto ir al extremo físico, sino más eh, mental hasta cierto punto, ¿crees que que ese sentido y cómo cómo se logra también esa preparación para, para estar a punto, ¿no? Para soportar el dolor que, que genera también competir este tipo de correr.
1: Sí, yo pienso que que sí, eh, sobre todo, o sea, yo creo que para este tipo de carreras tú tienes que hacer una preparación y siempre le digo, o sea, un 40% es la parte física y un 60% es la parte mental, porque eso eso te lleva a, o sea, si tú tienes eh, más que voluntad, si no tienes un control mental hacia, hacia tu cuerpo, hacia todo. O sea, cuando tú empiezas a alcanzar, eh, o sea, distancias que jamás pensabas, dices, ¿cómo lo hice? ¿Cómo lo logré? ¿Cómo lo estoy logrando? Entonces, yo recuerdo que cuando empe aprendí a nadar, porque yo no sabía nadar, uh -huh. Y acá en el Carchi no es que seamos buenísimos para nadar y hay expertos para nada, no, no teníamos ni a quién preguntar, entonces yo miraba videos y así aprendí a nadar. O hay esa voluntad y esas ganas de hacer las cosas, no las pude ir, ir, ir sacando adelante. No, entonces... Bueno,
0: una, una gran voluntad ahí, ¿no? Yo, la, la parte de nadar, por ejemplo, sí me preocuparía bastante. <risa> bueno, vamos a... Eh... Por, por el tiempo también vamos a ir avanzando con la, la quinta canción que, que nos trajo Robert, que es cuando nos volvamos a encontrar, una canción de Carlos Vives, por acá de, de, la, de, cercana, de la tierra cercana de Colombia, ¿no? Ayer, cuando nos volvamos a encontrar, no dejaré de contemplar la madrugada. No habrá más
1: que no en tu vida, no habrá una tarde que no
0: cuando nos volvamos a encontrar, de Carlos Vives. Eh, bueno, Robert, eh, no, no basta con el dolor deportivo, sino también académico, así que eh, también ha optado por, por estudiar, un doctorado. Eh, ¿Cómo va, Robert, esta, eh, tu, tu vida profesional? Un poco coméntanos, quizás, no sobre esto.
1: Bueno, no, como les decía, yo tuve a la edad de 21 años que decidirme, o sea, que sigo en el deporte o... Um, o para dónde, ¿no? Entonces nos pusimos a estudiar, nos pusimos a estudiar un poquito. Eh, bueno, a nivel profesional, yo soy eh, contador público de, de base, luego saqué mi ingeniería comercial, posteriormente unos dos diplomados en, en ciencias de la educación, otro en investigación. Eh, tengo una maestría eh, de la Escuela Politécnica Nacional también, y bueno, y después decidimos dar el salto hacia... Alcanzamos el Ironman, algunos Ironman ya, y entonces hicimos dar el salto hacia la parte académica. Siempre nos ha gustado lo extremo, lo más difícil, ¿no? Pues, y bueno, Francisco, tú eres doctor, entonces sabes cómo es el proceso. Sí. Y, y un proceso muy complejo en el que llevo ya cerca de cinco años. Y bueno, ahí vamos pataleando, pero ya estamos cerca, cerca, ¿no? Eh, aparte de entrenar, o sea, sacar el tiempo para, para es leer, estudiar, es súper es complejo. Estamos casi terminando ya el doctorado en, en, en gestión de la tecnología y la innovación en la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín. Eh, esta canción, o sea... Eh, bueno, hay muchas de Carlos Vives y muchas de, 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 de Colombia que, que, que suenan por mi, mi cabeza, pero siempre esta canción eh, me trae esos recuerdos de, de volver a casa porque mi doctorado yo lo, lo hice en forma presencial, ¿no? Entonces era una modalidad presencial donde nosotros trabajábamos eh, dos semanas eh, de lleno en, en, en Medellín de con horarios de 6 a 10 de la noche, 6 de la mañana, a diez de la noche y regresábamos a descansar 15 días y así estuvimos más o menos en preparación dos años y luego ya tú ya sabes el proceso que, que viene de, 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 de cajón y pues o sea en esos viajes de ir y venir desde acá desde Tulcán 24 horas de viaje en bus entonces sí te da tiempo para escuchar música, para pensar, para, para un montón de cosas no y también para sacar tiempo para correr en Medellín es muy bonito también entonces, eh, ahí había que darse tiempo para todo. Entonces, Ay, a nivel académico, o sea, igualmente, eh, bueno, ahorita soy rector de, de, de un instituto público acá en, en Tulcán, trabajo para Cenecit, eh, bueno, y ahí vamos, ¿no? Estamos abriéndonos, queriéndonos abrir puertas para, para otros lugares y pues ese es el, el, el afán, ¿no? Entonces... Eso en la, en la parte académica, <ríe> pero más sí. es lo deportivo, lo que nos fascina y nos, lo, nos gusta.
0: Y, yo, yo. <ríe> y bueno, y asociado a esa parte deportiva viene también creo la, la sexta <ríe> canción que nos ha traído, que es eh, Despacito de Luis Fonsi, y asociado a eso pues una historia de, de España. Vamos a ver si Carlos la, la programa. <ríe> Y te pido un beso, pues sé que estás pensando te... Una canción que no necesita mucha presentación Que todos la escuchamos así no nos haya gustado porque, eh, Así nos guste o no Por todas partes o no Así que despacito eh, Bueno, la asocias un poco a, a España Creo algunas competencias Una competencia que estuviste ahí, ¿no? A ver si eh, nos cuentas y relatas un poco esta parte
1: Bueno, ¿no? Eh, Francisco, después del, del Iron Man eh, pues buscábamos algo, el hombre siempre quiere más, ¿no? Entonces buscábamos, me quiere más dolor, digo yo, ¿no? <risa> buscábamos algo más y alguna vez conversábamos con... Con, con José, tu hermano, seamos un ultraman, y bueno, empezamos a buscar el ultraman. El ultraman es una carrera de, de tres días prácticamente, pero es, es, son días seguidos donde haces las tres disciplinas: natación, ciclismo y, y corres, ¿no? Entonces, eh, eh, la distancia es de, de 10 kilómetros de natación, es seguida de 150 de bicicleta, y al otro día son 280 de bicicleta, y al. Tercer día son dos maratones seguidas, 84 kilómetros. Entonces buscábamos dónde, dónde correr este ultraman. Encontramos el ultraman más duro del mundo, se lo denomina así: el que es el, el, el motril en España. Es por el desnivel de, 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 de que tiene en las cuestas, tanto en, en, la, en la carrera a pie como en, como en la bicicleta. Y pues sí, la complejidad de la nadada, porque que, que se nada se nadan en, en parte del Mediterráneo y es y súper es fría el agua y las olas son, son bastante altas, ¿no? Entonces, y esta canción es inolvidable, eh, tuve la oportunidad, pues cuando tú vas al Ultraman, tienes que ir llevando tu equipo, tu propio equipo de abasto, eh, son dos, dos abastos que van, entonces, eh, pues eh, decidimos eh, con mi esposa, ella decidió acompañarme en esta aventura, y pues mi, mi amigo, tu hermano José, mi gran amigo, eh, también decidió acompañarme en esta aventura, ¿no? Entonces, eh, bueno, a José le gusta bastante el rock eh, y a mi esposa no. Y en ese entonces, justo en el 2017, estaba sonando durísimo el despacito. Y bueno, se lo oía bastante acá en Ecuador y nosotros llegamos a España y, y justo cuando estábamos en la, en la natación, antes de la salida de la natación, suena el despacito. Y no, pues si José dice hasta acá suena. Y mi esposa se mataba de la risa y no, y, y es el despacito y ella lo... Lo pasó molestando a José los tres días con el despacito. Uh -huh. <ríe> y, y, y bueno, y, y no, y el ultramar lo, lo logramos. La natación fue un, un reto porque nunca en mi vida había nadado 10 kilómetros en aguas abiertas. Es más, nadé 12 porque las boyas de la corriente que estaban se, se corrieron y uh -huh. pues nos, nos, nos tocó nadar a muchos de los deportistas entre 11.5 y 12 kilómetros. Eh, luego salir a pedalear. Eh, corrimos más o menos eh, por la parte donde Sierra Nevada eh, muy conocido en la Vuelta a España la, 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 los premios de montaña de Sierra Nevada eh, pues nos fue muy bien la primera etapa bueno, lastimosamente por la, la pérdida de tiempo al nadar dos kilómetros más eh, fue como una hora más una hora diez minutos más eh, en esa carrera tuvimos el gusto de quedar en, en puesta once en la etapa de la bicicleta el segundo día donde Teníamos que subir como unos siete puertos de montaña, eh, digamos, eh, me parece que segundos o terceros, y ya en la carrera a pie, pues, o sea, era con el corazón a terminar y convertirnos en los primeros ecuatorianos en, en cruzar una carrera de este tipo de ultraman ¿no? Entonces, eh, súper contento con eso y, y pues prácticamente eh, físicamente acabado, porque recuerdo las palabras de mi esposa que dijo, nunca más quiero verlo <risa> hacer esto
0: bueno, pero sí. ese nunca más, creo que no le duró mucho tiempo, y, y de ahí viene pongamos eh, esta siguiente canción eh, para poderlo conversar eh, Live is Live de Opus ¿no? Sí. Life is life eh, Lo comentabas con Robert Creo que no le duró mucho ¿no? El, la, la resistencia a una nueva competencia y, y, te, y te vimos nuevamente Por Argentina En una más extrema todavía, creo, ¿no?
1: Sí eh, La 602K es una competencia Más extrema que el Ultraman Creo que es el ultratreatlon más largo del mundo. Bueno, corrimos el más extremo, ¿no? El ultramán más extremo y logramos correr el triatlón más, más largo del mundo y también asimismo el, uno de, el más extremo, porque eso, ese, ese, esta, esta carrera la hacen cada dos años, no la hacen cada año, es justamente por, por la, la exigencia como tal, ¿no? Eh, es 10 kilómetros de natación, eh, son cerca de... De 500 kilómetros de, de, de bicicleta y 92 kilómetros de, 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 de correr a pie, ¿no? y, y es interesante porque porque prácticamente eh, la natación se la hace en un lago y posteriormente eh, sales y, y pedaleas 200 kilómetros, con, con desniveles altísimos, ¿no? Eh, corría, teníamos que subir puertos de montaña, hay un, es un circuito de siete vueltas. El primer día, donde tienes que subir un puerto de montaña de siete kilómetros con el 14% de desnivel, quien hace ciclismo puede darse cuenta que es, es fuertísimo. Y el segundo día, donde haces 300 kilómetros de bicicleta, eh, pues tienes que subirlo cerca de unas do, 10, 11 veces. ¿no? es súper es, es duro, y pues ya el tercer día tú corres la, la ni siquiera es doble maratón, corres 92 kilómetros, y la, la mitad de la, del, del circuito, porque son vueltas de 11 kilómetros, la haces en trail, ni siquiera la haces en asfalto, entonces es, es demasiado, demasiado extremo, no y esta canción sonaba justo en la, en la, en la llegada, no bueno, yo eh, siempre dije que la natación eh, fue pero, no eh, yo soy pequeñito mido unos 64 como les decía y para nadar pues no tengo los brazos muy grandes entonces yo pierdo mucho tiempo en la natación pero el primer día yo terminé en quinto puesto ya para el segundo día en ciclismo yo terminé de segundo y seguía de, de de tercero en la general, y pues prácticamente ya el último día, los 92 de carrera, llegué primero en la etapa de, 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 la, de los 92, y, y siempre estaba sonando durante toda la carrera esta, esta canción, pero recuerdo que sonó súper durísimo el, el momento en que yo cruzaba la meta del, de la 602K, al final terminé en la general segundo, es como decirte, es una carrera, ni siquiera los campeonatos del mundo los hacen cada año, un Tour de Francia un Giro de Italia lo hacen cada año. Pero esta carrera la hacen cada dos años, es por la dureza. Y te digo, o sea, es súper duro, terminamos segundos. Eh, eh, para mí eso es más que haber ganado un mundial, haber ganado un montón de cosas, porque... Es la, la vez que llevé al, al extremo mi, mi cuerpo, mi mente, porque en esta carrera, lastimosamente, no pudo acompañarme mi esposa, no acompañarme mi gran amigo José, ninguno de mis hijos. Eh, tengo una hermana que vive en Argentina y estuvo presente. Mis papás también eh, se dieron un saltito por ahí con ella, le estaban visitando, pero, o sea, prácticamente esta carrera eh, sí la hice con, con mi hermana. ¿no? yo eh, con mi hermana nunca tuve la, la oportunidad de, 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 de tenerla ahí cerca, no es una historia muy bonita porque ella nunca me vio a mí estar en un podio, nunca, no. y yo fui ciclista, o, tuve muchos podios, muchos campeonatos nacionales, estuve en mundiales, en Panamericanos, donde de cosas, ¿no? pero ella estuvo presente en la carrera para mí la más importante de mi vida, la más bonita y la que demostró a muchas personas y me demostró a mí mismo que, que las cosas grandes, las cosas imposibles se pueden alcanzar. Obviamente que después de esa carrera yo no podía ni siquiera sentarme, pero sí. yo siempre digo el dolor es pasajero, pero la gloria es eterna.
0: Eh, definitivamente, bueno, un, un regalo muy hermoso, creo, para tu sí. hermana, y también bueno, entender acá que ese tipo de competencias, bueno, por un lado, el solo hecho de, de llegar eh, en el límite de tiempo que está restringido para la carrera, pues ya es eh, eh, grande, muy grande y, y más aún pues en eh, estar en un podio, no segundo, eh, quizás en esa primera oportunidad de estar ahí en la competencia es eh, realmente algo es muy extremo, ¿no? Eh, creería, bueno, y, y ya estamos hacia el cierre, lamentablemente, quisiéramos a, hablar mucho más contigo, Robert, pero ¿cuál es el límite? Quizás eh, tú que has ido rompiendo tantos límites eh, físicos, mentales, eh, ¿cuál es el límite para.? para...
1: <risa> Hay una frase de la 602K que siempre me suena a mí, ¿no? Y tú lo acabas de decir: límites. ¿Cuál límite? ¿Cuál límite? No hay límite. Yo creo que en la vida uno todo todo lo puede alcanzar. Es cuestión de dedicación, eh, pasión, amor. Eh, siempre, siempre pienso y creo que uno debe apoyarse en las personas que uno ama, en las personas que están cerca a uno. Y, y creo que esos sueños tienen que ser compartidos. No, no, no hay que vivir esos sueños solo. ¿No? y hay una frase que por ahí algún amigo que, que aprecio mucho, que es Raúl Monotoa, con quien nos iniciamos en el triatlón y fuimos conociendo mucha gente, él es, él es eh, oficial de la Marina, y, y justamente con él él, te, él, él siempre decía una frase ¿no? que, que me caló mucho a mí, y me dijo, Iron Man no es el objetivo, sino el camino, y yo creo que eh, la vida te va regalando eso, ¿no? Eh, para despedirme, pues, o sea, la vida me ha regalado cosas lindas, ¿no? Yo hoy estoy viviendo una etapa muy bonita, que es, estamos preparando con mi hijo, yo siempre quise correr con uno de mis hijos, un, un Ironman, y hoy lo estoy preparando con mi hijo con el segundo, ¿no? A veces la gente dice, no, o sea, ¿cuántos años tiene? 44 años, tengo un hijo de 24, tengo un hijo de 18, y tengo un hijo de 11, entonces con el segundo lo estamos preparando, y creo que va a ser hermosísimo el poder eh, estar en la línea de salida con él, y y poder compartir y como lo, tú lo dijiste o sea no es llegar sino compartir y todo ese proceso eh, lo hemos hecho en familia con el apoyo de mi esposa, de los hermanos y, y pues nos vamos fortaleciendo no y eso es lo bonito
0: Francisco. Muy bien eh, Robert estaremos por ahí siguiendo, siguiendo las, las novedades <risa> de estas grandes aventuras que, que nos presentas, eh, que genial el momento, el poder compartir un poco estas historias que no las escuchamos muy frecuentemente no y el saber cómo se puede ir rompiendo los límites no con el esfuerzo con la dedicación, así que muchas gracias de verdad por, por acogernos, por compartir y dedicar este tiempo y bueno desde Loja un saludo y un abrazo fraterno eh, para ti para quienes nos acompañan, así que bueno ahí nos vamos eh, despidiendo si quieres desp la última frase ya porque tienen un minutito para despedirnos <risa>
1: A ti Francisco, muchísimas gracias, a toda la gente linda que nos escucha, un fuerte abrazo y recuerden que si lo sueñas con el corazón lo consigues con el alma, un abrazo y un Dios de pague a ti Francisco y un saludo muy muy especial a, a José y a, a mis hijos y a mi esposa.
0: Bien, gracias, un saludo para todos, eh, recuerden esto es cuentos que no son cuento y eh, como todos los viernes recuerden colorín colorado este cuento no ha terminado, regresamos el siguiente viernes con una nueva historia, muy buenas tardes para todos. Radio Municipal presentó Cuentos que no son cuentos, cuentos que no son cuentos.